0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. El 12 de abril, el mundo celebra el Día de la Cosmonáutica, en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó un día como este en 1961, el piloto soviético Yuri Gagarin. En ocasión de la fecha, el presidente ruso Vladimir Putin visitó este martes el cosmódromo Vostochny en el lejano oriente ruso, una nueva base espacial desde donde ya se realizan lanzamientos al cosmos. La víspera de la fiesta, el director general de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin aseguró que Rusia cumplirá con todas las obligaciones internacionales que tiene ante la Estación Espacial Internacional, incluso si decide suspender la cooperación después de 2024. Rogozin dijo que Roscosmos planea informar en breve al presidente ruso Vladimir Putin sobre su decisión de continuar o no cooperando con los socios internacionales en la plataforma espacial en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, que afectan las empresas clave del sector espacial ruso. Desde hace varios años el tema espacial tiene una notable presencia también en Centroamérica, gracias a las actividades en este ámbito del Parlamento Centroamericano, la Universidad del Suroeste de Rusia, la Embajada Rusa en Guatemala y la iniciativa y los pasos reales emprendidos por quien ha sido nombrado oficialmente candidato a cosmonauta por Centroamérica, el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León. En el Día Mundial de la Cosmonáutica nos comunicamos con Vinicio Montoya pidiéndole que nos comente qué importancia se le da en la región a esta fecha, el sexagésimo primer aniversario del vuelo tripulado al espacio. Hola Vinicio, tienes la palabra.
1: Hola Víctor. Un saludo desde Guatemala hasta la preciosa Moscú. Esperando que todos estén bien. Nuestras oraciones y amistades siempre con ustedes. Sí, muy contentos de celebrar un nuevo día de la cosmonáutica en el 2022. Ahora de la mano del de Parlamento Centroamericano y su presidente Daniel Ortega, junto a los 120 diputados que lo conforman, en representación de los seis países que, a decir, son El Salvador, Guatemala... ...Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana... ...y también con el apoyo de la Embajada de Rusia en Guatemala... ...y su embajador Vladimir Vinakurov ...y la primera secretaria Larisa Plashinda... ...entonces estamos celebrando ese día... ...que es un acontecimiento de la humanidad... ...que no se nos olvide esa especie común que compartimos... ...que es el ser humanos y que nos pone en recuerdo de una hazaña lograda en tiempos muy complicados en, con respecto a alcanzar el espacio, alcanzar el, la siguiente frontera, no olvidando que fue un logro de la Unión Soviética, ahora Federación de Rusia, y que puso a la humanidad en camino a las estrellas. Así es que es un día a conmemorar, hay varias actividades que vamos a estar realizando para conmemorar, insisto, en ese logro que es un logro de la humanidad.
0: Vinicio, perdona que te interrumpo, pero yo me atrevo a suponer o a afirmar inclusive que en los últimos años el tema del espacio se ha convertido en algo presente en la actualidad guatemalteca y centroamericana. ¿Y no te importa explicar a qué se debe este fenómeno?
1: Así ha sido. Es, eh, estás bien en tu apreciación porque gracias al acercamiento de la región con la Federación de Rusia... Algo que antes parecía muy lejano se ha convertido en una realidad. En la colaboración de, de la embajada de Rusia en Guatemala y la colaboración de la embajada de Rusia en Nicaragua, y ahora representada por el señor embajador Jogolico, hemos avanzado en no solo ideas, sino proyectos y planes específicos han sido aprobadas tres iniciativas que tienen objetivos puntuales. La primera de ellas es el objetivo educativo, que va en no solo a interesar a nuestros niños y jóvenes en el espacio, sino además hacer una preparación de cuadros profesionales. Empezar desde los niños, después pasar a los adolescentes y terminar en adultos jóvenes que colaboren activamente en el tema espacial-ultraterrestre. Por eso esa iniciativa, aprobada del estudio, está bien, la estamos trabajando con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, gracias al entusiasmo de su director Nicolai Fralov y de su rector Sergei Maliano, que nos han estado apoyando mucho en el tema, junto con todo su equipo, y de allí surge la otra iniciativa, que es una iniciativa para integrar el esfuerzo, ya que hay un consenso, que es la Agencia Espacial Centroamericana, la cual fue aprobada por mayoría de Centroamericana y del Caribe. Y entramos en un tema humano, que es apoyar una candidatura cosmonauta un conjunta, eh, honrado con que los países estén de acuerdo con que un ciudadano de su región le represente en la primera misión espacial. Y contentos porque junto a esas tres iniciativas, ahora se firmó un convenio y un memorándum de entendimiento para la realización de un satélite, un nanosatélite, que ha de ser fabricado por especialistas de la Universidad de Kursk, junto con estudiantes de Centroamérica. Eso también ya fue ratificado en días recientes por el Pleno del Parlamento para realizar el primer satélite regional con el programa espacial ruso. Así es que eh, sí se ha vuelto una realidad, porque cualquier idea la hemos convertido en un proyecto que va avanzando.
0: Vinicio, si no recuerdo mal, el Parlamento Centroamericano también aprobó un, digamos, curso, un cursillo de educación espacial para niños y jóvenes en los colegios de Centroamérica. ¿Cómo avanza este proyecto?
1: Bastante bien. Ya hemos tenido las lecciones iniciales y ahora estamos en el trabajo de formalizar ese instituto que se llama Academia Aeroespacial de Centroamérica y el Caribe, que no solo va a educar, sino va a identificar a esos actores a los cuales se pueden apoyar por medio de estudios para que realicen sus ampliaciones en universidades de la Federación de Rusia, inicialmente con la de Kursk, para que no solo sea, bueno, yo quiero ir al espacio, quiero trabajar en ese tema, sino ahora hay un elemento sobre el cual se les pueda trasladar y convertir esos sueños. En realidad vamos bastante bien, este año queremos avanzar con otra iniciativa que se está trabajando en ese sentido, que... ...pues cuando esté concluida, pues sería un gusto compartirla contigo.
0: Además, Vinicio, yo creo que Guatemala es uno de los pocos países... ...que goza de privilegio de tener en su suelo un busto... ...al primer cosmonauta de la Tierra, Yuri Gagarin, el soviético Yuri Gagarin... ...que fue inaugurado justo en el 60 aniversario de su vuelo al espacio... ...o sea, el año pasado, eso tiene mucha importancia, ¿verdad? ...para, digamos, crear este ambiente de cercanía al tema espacial... ...a través del busto al primer cosmonauta del planeta.
1: Definitivamente. De hecho, una de las notas que ustedes realizaron... ...que nos gustó mucho era que Yuri Gagarin aterrizaba en Centroamérica... ...nos gustó el enfoque, porque así es. El logro de él no solamente es un busto, sino es un recordatorio... ...de que el trabajo da frutos, da resultados y es un símbolo ...de la hermandad entre la Federación de Rusia y los pueblos de Centroamérica va a haber un, un homenaje en ese gusto en el cual se hace un homenaje no solo al hombre, sino a todos aquellos que contribuyeron, conocidos con nombre y anónimos, que lograron colocar al hombre en el espacio. De hecho, eso fue inaugurado en la Semana Mundial del Espacio del año pasado, y este año, en octubre, estamos planificando la cuarta actividad junto para realizar la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe, en donde otra vez la Federación de Rusia y su programa espacial es un, un aliado importante. En ese marco, en esta semana recién pasada, el, en representación del Parlamento Centroamericano y con la autorización de la plenaria de, de los seis países, el presidente Daniel Ortega envió una carta al director de Roscosmos, Ratsin para que se establezca ya un trabajo formal y dar un paso más decidido entre la región y el programa espacial ruso. Esto fue una carta en donde se pedía el nombramiento de interlocutores para tratar el tema de la primera misión espacial centroamericana, porque esto fue uno de los puntos aprobados por la plenaria. Y bien, ahora eso con el apoyo de la Embajada de Rusia aquí en Guatemala, ...fue trasladada a Ragotsi y estamos en espera de la respuesta a esa carta.
0: Vinicio, hay un tema que no puedo dejar de plantearte... ...estamos en unas condiciones bastante difíciles... ...me refiero a esta confrontación entre Occidente y Rusia que originó toda una batería de sanciones que Estados Unidos y sus aliados europeos impusieron contra Rusia y que también tiene reflejo en el avance de los eh, estudios espaciales. Ya al comienzo de este programa, antes de cederte la palabra a ti, yo he citado la información con las declaraciones de Dmitry Rogozin, el jefe de Roscosmos, acerca del destino de la Estación Espacial Internacional, que pues, está un poco en incertidumbre, diríamos, gracias a la postura escéptica de Estados Unidos respecto a su futuro. En tu opinión, ¿esta confrontación entre Occidente y Rusia realmente es capaz de frenar sustancialmente el avance en los estudios espaciales o eso no tiene nada que ver?
1: Yo creo que los tiempos reacios reflejan muchas cosas. Reflejan eh, cuán sólidas son las amistades, comencemos por allí. Se ha confundido mucho el tema, sobre todo en esta latitud del planeta, en donde una advertencia técnica, es decir, nosotros somos importantes para el sostenimiento de la estación, se interpreta como una amenaza. Todos sabemos que sin la propulsión rusa, lamentablemente la Estación Orbital Internacional no podría ser sustentable en el espacio, ¿verdad? no se podría mantener en la órbita. Entonces, sí se lamenta que, que digamos las posiciones beligerantes afecten una cooperación que la Federación de Rusia ha estado dando al programa espacial conjunto. De hecho, yo soy testigo de que el programa espacial ruso honra los tratos a los cuales se ha comprometido. Pero es difícil honrar pactos cuando tienes un pie encima del cuello, ¿verdad? Es complicado. Uno entiende que lo técnico no debería de, de mezclarse, pero lamentablemente sucede. Creemos que... Existe la posibilidad de que haya una ruptura entre el trabajo de, del programa espacial ruso y otros programas, pero es el principio del trabajo con otras opciones, con otras latitudes. No creo que eso vaya a provocar que el programa espacial ruso se detenga, por el contrario, se diversifique. Yo lo veo, eh, de hecho, me baso en las declaraciones del director Dimitri Ragotsky, donde decía que terminar una relación con unos socios, pues... Eh, es el inicio de otros ¿verdad? y recientemente hubo una confirmación de eso a través del trabajo que se va a hacer entre Venezuela y la Federación y de hecho por eso es que Centroamérica viene y ya desde hace rato está trabajando con la Federación y sabemos que lo hacemos porque confiamos en, en el programa espacial ruso, en el honrar los compromisos que adquiere y por ello siempre hemos buscado ese apoyo. Y vuelvo a decir, ya me conoces, yo soy optimista, un optimista no de ilusiones, sino de realidad. Entonces, tomando en cuenta que se está dando este cambio de actores, pues en lugar de, de que el programa espacial se detenga, creo que lo que va a hacer es una modificación de los actores que se dan. De todos modos, Rusia ya está planificando su estación para el 2025, no muy lejano de donde estamos, y hay trabajos con China para una estación lunar, y así es que, en mi perspectiva, el trabajo espacial no se detiene, sino solo es reorientado a otras áreas y con otros actores.
0: Bueno, me inicio sinceramente hablando me has quitado lo que yo pensaba decir, estaba a punto de decir que también soy optimista y creo en el mejor desenlace de todas esas complicidades que se han formado en nuestra actualidad tan difícil. Y por último, tú siendo candidato oficial a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, ¿cuándo por fin tendré el gusto de volver a saludarte aquí en suelo ruso, en tu viaje a Sveosnegradok, a la ciudad de las estrellas, que alberga el centro de capacitación de cosmonautas Yuri Gagarin?
1: Espero que pronto parte de lo que se ha estado tratando y, y de manera oficial es eh, avanzar en esa capacitación para completar los requisitos que hacen falta. De hecho, la idea es este año viajar a Rusia, que ya me hace falta regresar a, a una muy querida tierra con muy queridos amigos para continuar el tema de capacitación cosmonáutica. Así es que si Dios bendice y todos los canales oficiales llegan a un acuerdo, pues espero poderles saludar en este 2022, sea como sea, el siguiente paso es precisamente avanzar hacia la ciudad de las estrellas y completar esa capacitación que ahora es muy gratificante que cuando primera vez nos platicamos en Moscú hace ya varios años, era en representación de una nación y ahora es en de una región, ¿verdad? Entonces, eh, Mira cómo ha cambiado el, el tema de hacerse un proyecto más amplio y sobre todo ratificar que las amistades se valoran en tiempos recios, en tiempos de donde la lluvia no cae. Así es que esa amistad hacia, hacia la federación, hacia nuestros amigos, hacia el programa espacial ruso está presente nuestras oraciones siempre para ustedes y esa amistad vigente y en crecimiento.
0: Bueno, Vinicio, muchísimas gracias. Ojalá nuestro mensaje optimista llegue a los oídos de quien depende la toma de decisiones al respecto. Yo te agradezco mucho aportar a nuestra programación de octavo mandamiento. Te deseo toda clase de éxitos y espero, vuelvo a repetir, poder saludarte pronto en suelo ruso. Muchas gracias, amigo.